0: heute habe ich wieder eine ganz besondere Interviewfolge für dich. Ich würde diese Podcastfolge tatsächlich unter Mutmachgeschichten einsortieren. Vor einiger Zeit, als der Berufsoptimierer Podcast noch ganz am Anfang stand, hat uns eine, eine junge Dame geschrieben, die ja durch einen ziemlich harten Schicksalsschlag tatsächlich karrieremäßig überhaupt nicht durchstarten konnte. Und die habe ich heute im Interview. Ja, zum einen wird sie dir etwas von ihrer Geschichte erzählen, warum Aufgeben für sie zu dem Zeitpunkt keine Option gewesen ist und vor allem, was du für dich daraus ziehen kannst, wenn du vielleicht auch gerade in einer schwierigen Lebenssituation bist, wenn die Karriere gerade nicht so läuft, wie du dir das wünscht, dann wird diese Person dir bestimmt eine ganze Menge Mut machen können. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr heute hier ist. Es hat wirklich ein bisschen gedauert, weil wir natürlich beide total volle Terminkalender hatten. Aber jetzt an diesem Samstag, wo wir die Aufnahme gerade machen, ist sie hier. Und ein ganz, ganz herzliches Willkommen, liebe Selin. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, Sebastian.
0: Ja, Schön, dass
1: ich hier da, dabei sein durfte.
0: Ja, klasse. Vielleicht ganz kurz was zum Hintergrund von der Selin. Ich hatte es ja gerade schon kurz angerissen. Als der Berufsoptimierer-Podcast im April letzten äh, vorletzten Jahres, meine Güte, äh, an den Start gegangen ist, ähm, da waren wir natürlich noch total unbekannt. Wir hatten, keine Ahnung, 50 oder 100 Downloads in der Woche oder so. Und ähm, witzigerweise wurden wir aber bei YouTube gefunden, als complete nobodies. Und äh, Selin war diejenige, die uns damals angeschrieben hat und gesagt hat, hey Leute, ich finde das cool, was ihr macht. Ähm, äh, bitte weiter so. Und sagte aber auch, dass sie gerade selber beruflich nicht so ganz weiß, wie es weitergehen soll. Und ähm, naja, um die, äh, um die Geschichte abzukürzen, Selin war unsere allererste Kundin im Bereich Karrierecoaching. Und ähm, ja, es war auch für mich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ziemlich am Anfang noch mit meiner Selbstständigkeit. Das heißt, ich hatte auch noch gar nicht so viel Erfahrung. Aber irgendwie hatten wir beide das Vertrauen, Selin, oder? Dass das irgendwie funktionieren kann. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, dass ich ihr ein bisschen was mitgeben kann. Und ähm, ja, aber das, das werden wir alles im Laufe der Podcast-Folge erzählen. Vielleicht starten wir einfach mal zum Warm-Up, liebe Selin. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, als du Kind warst, was du da beruflich werden
1: wolltest? Ähm, als Kind wollte ich eigentlich so irgendwas im Büro Tätigkeit halt so. Irgendwie mit Schubladen. Also ich fand das eigentlich das witzigerweise sehr lustig, wenn ich beim Arzt oder so war, die, die riesen Schubladen aufzumachen und zu schließen und Bürosachen und die Karteikarten rausholen und sowas. Das war mein äh, größter Wunsch damals. Ach, Büro-Tätigkeiten zu machen. Genau, sowas.
0: Aha, also so im Prinzip diese großen Aktenschränke, ne, wo diese ganzen ja, genau. drin waren. Das ist ja heutzutage alles gar nicht mehr. ne? Das ist ja alles digital jetzt mittlerweile. Ja,
1: das stimmt.
0: Okay, und ähm, jetzt kenne ich ein bisschen deine Geschichte. Wie ging es dann weiter? Bist du wirklich im Büro irgendwann gelandet? Oder was, wie, wie, was war deine erste Ausbildung, die du gemacht hast?
1: Ähm, nein, aber ich durfte halt nebenbei meines Studiums äh, habe ich halt als Praxiskraft für medizinische Fachangestellte gearbeitet und äh, auch lange Jahre und da habe ich das wahrscheinlich auch erfüllt, also was ich damals schon wund- äh, gewünscht habe.
0: Total spannend, weißt du, ich habe jetzt schon ganz viele Interviews gemacht mit Menschen und häufig erzählen die, was sie so in der Kindheit machen wollten und... Ähm es kommt wirklich ganz, ganz selten mal vor, dass da wirklich jemand in dem Bereich gearbeitet hat. Das heißt, du hast, <lacht> weiß ich nicht, den ganzen Tag Schubladen auf und zu gemacht?
1: <lacht> ja, genau. Das habe ich damals gemacht. Auch drei Jahre lang äh, war das. Äh, hat auch riesen Spaß damals gemacht. Auch äh, hätte ich natürlich früher irgendwie schon äh, mein Studium abschließen können. Aber ja. immerhin äh, ist halt dann eben so gelaufen.
0: Ja, Ähm, bevor wir darauf eingehen, und es ist ja ganz witzig, weil ich glaube, diejenigen, die uns jetzt zuhören, die haben jetzt bei dir Studium gehört, die haben Arztpraxis gehört, ich glaube, die setzen gerade ihre Story zusammen, aber es kommt ja alles ganz anders.
1: Ja, Ähm, das stimmt.
0: Ja, äh, du hattest hattest es gerade schon kurz angedeutet, Äh, es war ja alles anders geplant. Ähm, Was war denn ursprünglich geplant? Was wolltest du denn, wie sollte denn deine Karriere aussehen damals? Also du hast ja äh, als Kind, dann warst du Kindergarten, dann Schule, dann hast du, glaube ich, Abitur gemacht irgendwann, ne?
1: Ja, ich habe mein Fachabi Richtung ähm, Konstruktions- und Fertigungstechnik gemacht. Und da hatte ich sozusagen eine schulische Ausbildung in Richtung ähm, Konstruktions- und Fertigungstechnik als Assistentin. Und äh, nach dem Fachabi wollte ich eigentlich erst äh, im Bereich Architektur Studium machen Mhm. und ähm, und die drei Jahre, wo ich halt äh, also Fachabi Richtung Gestaltung wollte ich am Anfang machen und äh, das hat damals leider nicht geklappt und dann dachte ich mir okay Fachabi Richtung Maschinentechnik kannst du auch machen und dann könnte ich quasi auch Architektur studieren und ähm, so war äh, Ziel erst und nach dem drei Jahre äh, hatte ich so Lust darauf, also irgendwie dieser Erfolg, das geschafft zu haben und Richtung Maschin- Maschinentechnik hat mir alles riesen Spaß gemacht. Auch meine Lehrer damals haben mich da motiviert und ich wollte irgendwie ein Level höher. Also ich wollte da nicht aufhören, sondern eher weitermachen und das war dann halt maschinenbau Maschinenbaustudium.
0: Okay, aber das ist ja auch krass, oder? Weil Selin, also A, dein Name und man hört ja auch deine Stimme. Äh, Wie kommt es dazu? Und das soll jetzt auf gar keinen Fall irgendwie, keine Ahnung, ähm, im Sinne der Gender-Debatte irgendwie zu Problemen führen, sondern einfach nur, was hat dich an dem Thema Technik so interessiert? Warum hast du das überhaupt gemacht? Weil du hattest ja eben erzählt, du hast in der der Arztpraxis gearbeitet. Wie kommt man dazu, sich für Technik, also was was hat dich an Technik so fasziniert?
1: Also dieses... äh also die, das zu schaffen halt auch, das war ja halt äh, auch so ein typischen Männerberuf und als Frau das zu schaffen, fand ich super motivierend und äh, dieses Respekt dann auch zu haben, fand ich super und äh, an Technik äh, in dem Bereich äh, zu arbeiten, also so komplexe Aufgaben oder äh, komplexere Sachen zu schaffen, fand ich äh, halt sehr äh, motivierend und mhm. äh, das war dann halt auch mein äh, Ziel irgendwie das zu schaffen äh, ganz äh, ganz oben zu anzukommen äh.
0: okay also vom Studium her meinst du
1: genau vom Studium her genau okay Ah,
0: krass, ne? Also, weil, wenn man sich das mal so... Also, ich glaube, wir würden's, ich würde es gerne mal ein bisschen auflösen. Also, du hast während deines Studiums zum Maschinen, äh, als, äh, als, äh, als äh, Ingenieurin, hast du in der Arztpraxis gearbeitet.
1: Genau, als nebenbei des Studiums halt äh, aus, Aushilfe. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht.
0: Ja. Äh,
1: weil, also, ich hatte komplett meine Prüfungen hinter mir und dann hatte ich nur noch mein Diplomarbeit. Ich habe nämlich noch Diplomabschluss mhm. und damals hieß es halt, wir müssten alle uns beeilen, die Prüfungen abschließen und alles Mögliche, weil in dem Moment war es halt nach Bachelorumstellung und das müsste alles damals sehr schnell gehen. Also die Prüfungen müssten wir alle bestehen. Haben wir auch alles gemacht, also in dem Zeitpunkt. Und dann war mir halt irgendwie schwer diese Diplomarbeit zu schaffen, äh, zu schreiben. Mhm. Äh, da in dem Moment habe ich auch halt angefangen mit dem äh, als Praxiskraft für Medizinisch Fachangestellte und da war ich mitten in Köln drin und ich hatte da irgendwie mein Leben auch so ein bisschen aufgebaut. So Auch mein Fitnessstudio hatte ich dort und äh, äh, das war dann halt, äh, da habe ich so zwei, ja gute drei, fast drei Jahre gemacht. Also, ohne meine Diplomarbeit zu schreiben. Ach so, okay, ja krass.
0: Das heißt, ja, du, hast, das du hast dann eher lieber gearbeitet, anstatt dein Studium abzuschließen, kann man das so ja, sagen?
1: Ja, genau, so, so war das. Okay. Das war natürlich, also.
0: Hm. Im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht ganz so.
1: Deshalb. Ja, nicht ganz so, okay, aber auch die drei Jahre, ich hatte mega Spaß daran, was ich da gemacht habe und irgendwie war mir halt in dem Moment Gehalt auch nicht so wichtig. Uh, auch, dass ich dann halt natürlich viel, viel mehr verdienen konnte, hätte ich meinen ja. Abschluss schon damals abgeschlossen. Ähm, ja, und nach den drei Jahren, äh, ja, äh, so Ende letzten, letztes Jahr, äh, habe ich halt, habe ich dann gesagt, okay, jetzt musst du deinen Abschluss mal äh, abschließen, du hast ja nicht umsonst studiert äh, äh, und äh, wollte halt meine Karriere wieder ähm, im Griff.
0: Okay. Ähm, Gab es da auch so ein bisschen Druck von außen? Also hat auch die Familie gesagt, Mensch Selin, du hast hier angefangen, Ingenieurswesen zu studieren, also Maschinenbau. Willst du das jetzt nicht mal langsam fertig machen oder war das komplett deine eigene Entscheidung, wieder zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter?
1: Ja, das war auch, auch schon vor drei Jahren. Und... Irgendwann haben die das natürlich auch gelassen, das irgendwie auch meiner Familie her, aber so Riesendruck kann man es nicht sagen, weil ich ja auch selber entscheiden habe, ähm, weil ich ja auch selber entschieden habe, zu studieren. Da, da war niemals ein Druck von meiner Familie oder so, aber natürlich haben öfters äh, jemand was gesagt, warum ich das jetzt nicht abschließe und warum ich immer da mhm. arbeite und so. Aber ja. Entscheidung kam natürlich von mir aus.
0: Ja, kannst du im Nachhinein betrachtet, hast du für dich eine Erklärung gefunden, warum du lieber drei Jahre in der Arztpraxis gearbeitet hast, anstatt dein Studium zu machen?
1: Ja, weil es, also, ähm, da gibt es mehrere Faktoren eigentlich. Ähm, Zum einen war das dann, ähm, ich hatte da riesen Spaß, was ich da gemacht habe. Und das war mir halt, irgendwie viel wichtiger. Also wenn das hat mich halt zufriedengestellt, äh, was ich da gemacht habe. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, äh, kannst du hier einfach ganz Ruhe. Das war halt nicht äh, sehr äh, anstrengend, was ich da gemacht habe. War ganz äh, ruhig und so. Und dann äh, war aber diese Motivation wieder da, äh, dieses das mehr in dir rauszuholen, also dann äh, habe ich halt gesagt, okay, jetzt musst du deinen Schluss schreiben, das war, das hat sich halt als Berg irgendwie riesengroß geworden mit der Zeit, also je länger das dauerte, hat sich das vergrößert und da muss ich auch an meinen, ähm, also ich habe damals äh, bei äh, Psych- Psychiatrie und Psychologen äh, gearbeitet und ähm, er hat mich damals auch unterstützt, also meine Abschlussarbeit zu schreiben. Mhm. Das muss ich auch erwähnen. Und irgendwie war das mir in dem Zeitpunkt so riesig, das zu schreiben, obwohl ich im Hinterher natürlich sage, oh, könnte ich dann schon schon früher schreiben können.
0: Okay. Und dann, jetzt muss man ja dazu sagen, also wenn man jetzt deine Geschichte mal so ein bisschen äh, aufrollt, also sprich, du, du hattest äh, dein Abitur gemacht, also Fachabi Konstruktionstechnik, hast gesagt, ich will mehr, hast angefangen, Maschinenbau zu studieren, auch um es den Männern zu zeigen, wie ich da gerade rausgehört habe. Ja, genau. Cool. Äh, irgendwann sehen wir die Seelen vielleicht mal auf der Bühne, die dann für mehr äh, Ingenieurinnen äh, plädiert oder so. Mal gucken. <lacht> ähm, Und äh, dann hast du aber gesagt, okay, jetzt bin ich hier, äh, jetzt muss ich nur noch meine Diplomarbeit schreiben. Aber dann hast du, das heißt, wie viele Jahre hast du insgesamt studiert, Maschinenbau?
1: Also, das waren äh, fast das Doppelte, also Regelstudienzeit war ja ähm, vier Jahre. Ich habe fast äh, sechseinhalb Jahre studiert.
0: Boah, sechseinhalb Jahre Studium, aber wirklich in der Zwischenzeit hast du lieber gearbeitet, als deinen Abschluss zu machen, richtig?
1: Ja, genau. Die letzten drei Jahre, die waren halt äh, einfach nur so. Und nur mein Diplomarbeit hat halt gefehlt gehabt. Und, okay.
0: und, und, und dann. Ähm Jetzt kenne ich dich ja so ein bisschen, Selin. Also dann hast du deine Diplomarbeit fertig gemacht, dann warst genau. du fertig mit dem Studium, aber dann ist ja leider noch was anderes passiert, ne?
1: Ja, leider. Also oh,
0: ey.
1: Ja. Oh, Krass, also schon,
0: warte mal ganz kurz, wir müssen das ganz kurz mal ein bisschen aufrollen. Sechs Jahre Studium, der eine oder andere denkt sich jetzt, boah, wie alt war die Frau zu dem Zeitpunkt, <lacht> ähm, oh Mann, wie kann man das, was, was für ein Riesenfehler, denkt sich vielleicht auch gerade der ein oder andere, ne? Ähm, aber es kommt ja noch dicker, ne, Selin?
1: <lacht> ja, leider.
0: <lacht> Was ist dann passiert?
1: Also direkt nach meiner Abschluss, ähm, also also eine Woche später, glaube ich, so, ähm, hatte ich halt einen Warnbeinbruch. Oh, und Scheiße, äh,
0: mhm.
1: da musste ich mehr, mehrfach operiert werden. Ähm, hatte ich direkt eine Schraube, also eine Platte mit acht Schrauben äh, und äh, musste ich halt erstmal sechs Wochen liegen. Mann, ey. Das hat sich halt auch alles äh, nicht so leicht gemacht damals.
0: Was ist passiert? Äh, Hast du einen Unfall?
1: Ja, ich hatte einen Unfall. Also ich bin einfach nur ausgerutscht und äh, hatte einen Bahnbeinbruch. Hatte hohe äh, Schuhe an und äh, da war eine Treppe, habe ich äh, nicht gesehen und...
0: Krass, ey. Also, du bist, also, das muss man sich nur mal ganz kurz vorstellen. Du hast sehr lange studiert, du bist fertig mit deinem Studium, du hast deine Diplomarbeit endlich abgegeben, weil dieser Psychologieprofessor oder der Psychologe da gesagt hat: Komm, wir machen jetzt diese Arbeit hier fertig, damit du hier mal rauskommst.
1: Mhm, und dann ja. bist
0: du fertig und dann rutscht du aus. Ja. hast einen Wadenbeinbruch, der, mehr, der, der mehrfach operiert werden muss oder mit Schrauben fixiert wurde, also die Knochen.
1: Ja, genau.
0: Wie lange warst denn du krankgeschrieben?
1: Also ein Jahr war das, also zwei Jahre mit Lücken natürlich, ab und zu konnte ich auch. Aber meine Motivation war damals natürlich äh, nicht so mehr wie am Anfang, hm. wo ich meinen Abschluss äh, direkt hatte. Ja. So,
0: Das heißt, du warst warst insgesamt acht Jahre, kommt das hin, acht Jahre, also zwei Jahre krankgeschrieben oder oder, wie du ja gerade sagst, mit Lücken. aber zwei Jahre nach dem Studium raus und hattest immer noch nicht als Ingenieurin gearbeitet.
1: Ja, genau. Leider. Mhm.
0: Wie hat sich das angefühlt, Selin? Also erst total motiviert zu sein und dann auf einmal, ja… war das so ein ja. Gefühl von, das wird nichts mehr, ich mache ja. einfach Supermarkt oder arbeite in der Arztpraxis
1: Ja, das war's. Also da irgendwie verzweifelt man sich ja auch dann irgendwann. Also das muss ich ja auch ehrlich sagen. Also meine Studiumzeit war ja nicht jetzt äh, so einfach zu schaffen. Ich musste mich sehr viel anstrengen. Auch ähm, also so die prüfungen und so war nicht, also das, ich hatte auch nicht die tollsten Noten jetzt, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, Irgendwie äh, schafft man es natürlich immer, äh, dass man dann ähm, nicht aufgibt und ähm, sagt, okay, äh, jetzt musst du halt wieder von vorne anfangen. Auch wie lange es her ist oder irgendwie, äh, wo man sagt, okay, das ist schon vorbei. (lacht) Solche Zeiten hatte ich natürlich auch. Äh, Aber äh, immer wieder mal vorne, von vorne anzufangen, äh, fand ich dann äh, irgendwie fand ich die Lösung dann und wollte nie aufhören, halt okay. mein, mein Ziel zu kommen. Also
0: das heißt, das, was dir in den zwei Jahren wirklich geholfen hat, ist oder oder gab es was, was dir in den zwei Jahren geholfen hat? Hattest du dieses Ziel vor
1: Augen oder? Ja, mein Ziel hatte ich immer vor Augen. Ähm, auch beim harten Zeiten, auch wenn es mal schwierig war, hatte ich immer gesagt, okay, du musst ans Ziel kommen, das das hast du dir jetzt vorgenommen und ähm, das war halt meine Motivation. Ähm, Mhm. Also da zu sagen, okay, Zeit spielt jetzt keine Rolle und äh, das ist dein Ziel und da willst du hin, Äh, auch was, wenn passiert, äh, nicht aufhören, einfach weitermachen.
0: Wir hatten ja gerade äh, über Menschen gesprochen, die so ein bisschen den Druck erhöht hatten, jetzt dein Studium fertig zu machen. Gab es jemanden in den zwei Jahren, der dich begleitet hat und dich unterstützt hat, dass du auch die Motivation beibehältst und wenn du wieder gesund bist, dann auch wirklich in dem Job zu arbeiten? War da jemand, der, der da bei dir war?
1: Ja, natürlich. hatte also meine Verwandte. Ähm, ich hatte meine Verwandte, die dann auch gesagt haben, okay, äh, das kriegst du schon im Griff irgendwie. Ähm, da hatte ich natürlich zum Glück auch meine Familie. Ja, eine eine bestimmte Person, Selin? Wie bitte?
0: Gab es da auch eine bestimmte Person, die, ähm, weiß nicht, mit der du dich viel ausgetauscht hattest? Ich meine, du hattest mir immer irgendwie von einem Cousin erzählt oder so, oder?
1: Ja, also zum einen meine Mutter auf jeden Fall. Sie hat immer wieder äh, mich motiviert. Hm. Und ähm, zum anderen halt meine Verwandte, also Mein Cousin auch sehr oder meine Cousine. Sie sie ist auch ein bisschen älter als ich und sie hat da auch eher Erfahrung. Auch der beste Kumpel von meiner Cousine. Also er ist auch selbstständig. Er hat mir auch viel Mut gemacht und dabei auch während meines Abschlussarbeits hat er mich unterstützt und ich durfte bei ihm... äh, zu ihm ins Büro gehen und äh, meine Abschlussarbeit dort schreiben. Mhm. Das hat mich dann auch in die Routine gebracht, wo ich dann halt äh, meine komplette Stundenzahl hatte und von acht, also richtig äh, strukturiert arbeiten konnte. Mhm. Auch schon damals äh, bin ich sehr dankbar dafür.
0: Gab es einen bestimmten Satz, den jemand zu dir gesagt hat? Hat jemand was zu dir gesagt? Irgendwie Seele nicht aufgeben oder der Weg ist das Ziel oder du schaffst das schon oder was, was war das, was die Leute zu ja, dir gesagt Ja, wahrscheinlich,
1: haben? also du schaffst das schon. Also, so. hm. also jetzt bestimmt jetzt nicht, aber du schaffst das so Also ich hatte natürlich mehrere Sachen immer wieder gehört aber auch, auch ich selbst hatte ich viel gelesen und
0: hm. Gab es so einen Moment in den zwei Jahren, wo du gedacht hast, komm, komm, Scheiß drauf, ich äh, lasse es einfach alles. Das wird nichts mehr. Äh, ich vergesse das jetzt. Ist zwar schön mit dem Studium, aber ist vielleicht nicht für mich.
1: Das habe ich eher, also das habe ich nie gesagt während des Zeits, aber während des Studiums hatte ich das natürlich auch öfters gesagt. Okay, let's lass mal, oder auch. Wechseln oder so irgendwie in andere Richtung. Aber irgendwie hatte ich immer wieder diese Motivation, das zu schaffen. Halt, das war mein Ziel und ich wollte nie aufhören. Also.
0: Hm. Krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also ich weiß nicht, wie es auch den, den Zuhörern gerade geht. Das muss man sich. Ich bin, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich bin gerade echt ein bisschen, bisschen, ich bin irgendwo begeistert, weil ich das immer wieder wiederholen muss. Aber wie viele Menschen kennst du da draußen, die, die machen ihre Schule, die machen ihr Studium? Und ich meine, du hast gesagt, du bist du bist Maschinenbauingenieurin. ja. Das heißt, du hättest nach deinem Studium, wärst du sofort im Arbeitsmarkt gewesen, hättest direkt arbeiten können, Geld verdienen können und ähm, hast dir aber zum einen ja auch diese Auszeit gegönnt, indem du in dieser Praxis gearbeitet hast, aber auf der anderen Seite dann fertig zu sein und dann diesen Unfall zu haben, ich erinnere mich noch dran, wie wir beide in dem Café saßen, überall die Bücher um uns rum, ne? dieses Café da in ja. Ehrenfeld ähm, und du kamst gerade von deinem Termin äh, von der Arbeitsagentur, ne?
1: Ja, genau. Das stimmt.
0: Oh, oh, nimm uns doch mal damit kurz hin. Wie, wie war das denn? Was hat der denn zu dir gesagt? Zwei Jahre raus aus, nach dem Studium. Was, 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 was hat der zu dir gesagt damals? Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.